0: 收听提示：本集节目包含成人内容和语言
1: 。想象一下，你的背疼了好几个月，甚至好几年，没有人能告诉你出了什么问题。你受到背疼煎熬，一天复一天，你觉得自己的人生已经失控，可是找不到解救方法
2: 。然后
1: ，你去了找医生
2: ，这是奇迹。我只能这么说，邓慈琪医生是个伟人，我觉得对任何人来说，他都是最好的医生。你相信他？如果你像我一样身体出了问题，听我说，给他打个电话，他可以把你治好。我
1: 们见医生的时候，也是我们最脆弱的时候。我们相信那个站在手术台边上拿着手术刀的人，我们相信医院，相信医疗制度。
0: 别忘了，想知道更多有关今天节目中出现过的任何一位名医的资讯，就去我们的网站。坎蒂斯网站的名称是
2: 是 bestdocnetwork.com
0: 。对，就是这个网站。接下来要介绍。病
2: 人看起来
1: 都对克里斯托弗邓茨奇医生赞不绝口。在 Healthgrades 和自己的 Facebook 专业里，他都得到很高的评价。他自称是德克萨斯州最好的脊柱外科医生。他能够把你治好，于是你答应做手术。
3: 好了，请你从十开始倒数
2: 。十、九、八、
1: 七。当你醒来时，身体痛得不得了，而围在你身边那些人脸色都很凝重。你在想：天哪，他对我做了什么？原来这位邓子琦医生还有另一个故事，你从来没看过，也无法看到。你现在还没发觉，从今以后你再也没法走路。然而，你算是比较幸运的
2: 了
1: 。我是主持人陈婷婷，这里是 w a n d e r a 制作的《死亡医生》第一集。达拉斯三日。我在达拉斯居住和工作了超过二十年，是个医学记者。虽然现在我主要为全国性杂志写文章，但我曾经在达拉斯晨报工作，走访过达拉斯市内不少医院。这里有很多医院。达拉斯医疗中心位于北部市郊，这座只有几层高、看上去普普通通、毫不起眼的棕色房子，是家社区医院。他曾经数度易手，在这里已经经营了几十年，这也是罗伯特·亨德森医生在他四十年职业生涯里曾经服务过的其中一家医院。他体型纤瘦，半秃，留着灰色短胡子。二零一二年七月二十六日，这一天，亨德森医生在家中接到了从达拉斯医疗中心打来的电话
0: 。我在下午接到电话，大约两点钟。
1: 医院一名病人刚做过手术，他的情况很不妙
2: 。于是
0: ，我大约在九十分钟内赶到了那家医院
1: 。亨德森在达拉斯医疗业社群里很受人尊敬，他真的喜爱当一名外科医生
0: 。从我七岁那年开始，我的志愿就是当医生
1: 。进了医学院后，他很快发现自己喜欢帮人解决问题。把
0: 病治好。我喜欢看人们得到适当的诊断，并且让病人接受正当的手术程序。就这样，一边看，一边感到自豪。有时候是因为把他们的病治好了，有时候是因为帮他们止住了痛苦，实实在在的解决了问题。这就是我喜欢做的事
1: 。以前接到过这样的电话吗？请你去改正之前的为外科医生所做的手术
0: 。接到过，多年来这种事也发生过几次，但通常都是由外科医生本人打来的。事实上，每个外科医生都有可能碰到无法处理的情况，那可能是超出他的专业范畴，或者是呃，在做手术前诊断时发现一些之前没有见过的东西而需要处理，又或者是。除了其他意外
1: ，亨德森医生职业生涯的大部分时间都专注于背部治疗。今天脊柱手术里一些常用的技术都是由他协助开发的，所以要求他去帮忙处理一些复杂的脊柱个案也不是什么异常的事。但这一通电话就不一样
0: 。从没有医院行政部门打来要求我接手照顾病人的。
1: 当亨德森医生到达达拉斯医疗中心，行政人员把情况告诉他：病人是名女性，名叫玛丽伊福德。她来医院做手术时，两条腿还可以走路，但在手术室度过了一整天后，她却陷入了痛苦深渊。现在她几乎没法摆动两条腿或者活动脚趾。医院还把那个为玛丽伊福德做手术的外科医生的名字告诉了亨德森
0: 。我听过邓慈琪医生的一些事，都是道听途说。
1: 克里斯托弗·邓茨奇医生，亨德森所听到的都不是好事，但那些都只是留言，只是医生之间的耳语，他没有特别在意
0: 。我把事情跟以前那些道听途说的话结合起来，那些话似乎是真的，而且在某种程度上，有一些传闻似乎还被证实了
1: 。可是亨德森医生也考虑到，告诉他那些话的人也许不完全明白脊柱手术的各种细节。
0: 我真的想看看那些诊断报告，还有、呃、自从手术开始以来的所有 X 光片
1: 。亨德森详细看过 X 光片和笔记。邓紫棋医生在做手术前把每一个将会进行的步骤都记录下来，他的计划完全正确，除了
0: 一点：他打算做的程序，并不是他实际做的程序。
1: 当看到那些 X 光片和手术笔记，你有什么感想？看到这一切的时候，你心里在想什
0: 么？我觉得就像发生了一场闹剧，因为他本来计划在手术中要做的那些程序，结果在实际手术中一个都没有做
1: 。饱受病痛折磨的玛丽·伊福德，只是那天在达拉斯医疗中心发生的悲剧之一。亨德森医生发现。另一个在前一天接受邓紫棋医生手术的女病人，她的情况也是非常严重。情况严重到在邓紫棋安排替玛丽伊夫德做手术的当天，她被送进了重症监护病房
0: 。当前一天接受过她手术的病人，正在死亡边缘急需照顾的时候，他却替另一个病人做手术。他是医院里唯一的神经外科医生。但完全其他于不顾
1: 。那个在重症监护病房的女病人名叫弗罗拉·布朗。弗罗拉今年六十四岁，她跟丈夫乔在高中的时候认识和相爱。乔已经退休，弗罗拉也在准备退休。他曾经做过一次颈部手术，大约在几年前。医生在她体内植入了几块钛金属板，但现在她的颈部和左边肩头都很痛。她希望在跟丈夫迁到特科索马湖的新居前，先把病痛治好。邓次吉医生本来要从她的脊柱拿掉一节椎间盘，再植入物件，把两根椎骨绑在一起。他在二零一二年七月二十四日早上开始做手术，那天是星期二。最初的二十到三十分钟，大部分人都以为一切会很顺利。然后邓紫棋医生开始抱怨，说看不清楚病人的脊柱
3: 。他说血太多了，我看不清楚
1: 。凯尔基辛格是那天早上在手术室内的其中一位护士，他在前一天跟邓紫棋一起工作时就已经开始怀疑他当外科医生的能力了。
3: 他叫医院的一位手术室护士过来帮忙，不断叫他多吸一点，多吸一点，把血吸走。我看不见
1: ，病人流了好多血，正常情况不应该流那么多。血从弗罗拉身上的蓝色手术服渗出来，滴到地板上。地板上有个水桶，用来放使用过的海绵。通常掉进水桶的海绵上面都会有污点。或是染成浅红色，但这次不一样
3: 。我回收的海绵都是深红色的
1: ，那些海绵全部都吸满了血。手术做了很长时间，比正常的长得多。手术做完后，弗罗拉出现大量失血。虽然在复苏室内，他说他感觉还好，还要了冰块。那天晚上。乔带了儿子和孙女来看他。乔很担心，他的太太看起来有点不对劲。他后来形容她为“烦躁不安”。第二天早上五点半，乔再回来时，弗罗拉的状况恶化了，她的身体在抽搐。乔立刻冲去前台叫护士帮忙。半小时后，弗罗拉·布朗失去知觉。当凯尔基辛格回来上班时
3: ，另一个护士跟我说：“你昨天那个病人，你听到他发生什么事吗
1: ？”于是基辛格问邓慈琪医生有没有去看过他
3: 。我问他：“你有没有通知医生？”他只是说联络不到他，情况令人担心
1: 。事实上，没有人知道邓慈琪医生在哪里。他原定在当天早上要做另一个手术，病人就是玛丽伊夫德。手术本来原定当天上午七点开始，但他没有准时出现。最后，他在七点四十五分的时候到达医院。当他到达时，基辛格告诉他关于弗罗拉·布朗的事。邓紫棋医生蓬头垢面，胡子看上去两天没刮，他的瞳孔收缩，眼睛也不眨一下。于是基辛格去问手术室护士：“我问
3: 丹你说。”是我看错吗？他看起来很不对劲
1: 。不对劲还不止这些，邓紫棋的手术衣背面穿了一个硬币般大小的洞
3: ，洞在臀部的位置。他没有穿内衣，所以这个洞真的非常显眼，明白吗
1: ？他觉得显眼是因为这个洞他之前就见过，已经两次
3: 了。这个洞我在星期一、星期二、星期三都见过
1: 。这只能说明一件事。邓茨奇医生已经三天没换衣服了。基辛格觉得难以置信，这真的很令人担心。
3: 特别是骨科和脊柱外科医生对吴菌的要求相当高
1: 。前一个病人进了重症监护病房。假如邓茨奇医生把玛丽伊夫德的手术延后，先照顾弗罗拉的话，没有人会觉得意外。可是，他反而决定开始手术。当亨德森医生到达医院时，他形容邓紫奇医生为玛丽伊福德所做的手术为“彻底的暴行”。究竟发生了什么事？从一开始，邓紫奇就显得心不在焉。手术开始了大约一小时，他跟护士凯尔基辛格说，打算为躺在重症监护病房的弗罗拉布朗进行一次开颅手术。开颅手术基本上就是在头骨上开一个洞，来释放大脑内的压力。基辛格告诉他这不可能，因为这家医院没有得到授权进行开颅手术，这里连合适的器材也没有。邓自奇却提醒他，这里谁说了算
3: ？基本上他的反应就是，你只是个护士，我才是医生，我知道自己在做什么，不管什么器材我都能用。而你去安排就行。护士本来要按照医生的命令去做，除非那命令很明显为病人带来危险，那时候就要提出疑问。所以我才在那时提出疑问，我说我们不可能做这手术
1: 。邓慈琪叫基辛格去找上司来，他去了，之后带了他的两位上司来手术室。他们也跟邓紫棋说，很强硬的说，不可能做开颅手术
3: 。于是他脱掉手术衣走出去，我猜他是去为弗罗拉办理转院手续
1: 。邓紫棋离开手术室，丢下玛丽伊芙德在手术台上，他的脊柱还暴露
3: 着。从来没发生过这种事，不管做任何手术，都必须将开刀的时间尽量缩短。医生走出手术室一分钟，就代表麻醉的时间长一分钟
1: 。邓紫棋不在的时候，其他手术人员尝试寻找一枚螺钉，但就没办法确定它在玛丽伊芙德体内哪个位置。螺钉本来应该固定在脊柱的骨头上，但从 X 光片上看，它并不在那里，而是在别的地方，他们不太确定。但看起来是背部肌肉里
3: 。大家都认为螺钉没有固定在骨头上，而是在软组织里，插在肌肉某个地方，从来就没有在骨头上
1: 。邓慈琪在十五分钟后回来，他坚持螺钉被固定在了正确的位置
0: 。他这样就
3: 等于说是 X 光片搞错了。他说我确实把螺钉固定在那里，就在骨头上。我们说 X 光片怎么可能会说谎？这可是张照片，不是用电脑程式制造的数码绘图或者别的什么东西。这是张照片，还是实时拍摄的那种
1: ？X 光技术员非常震惊和难以置信。正常来说，做这样的手术他会拍摄五到六张照片，这一次差不多有二十张，因为他对他所看到的不满意。最后。当他看到一个人工支架植入的位置偏离了，他就开口说：“我觉得人工支架的位置不正确。”邓紫棋向他咆哮：“他妈的，我看得见，我看得见他在哪里，不用你告诉我。”手术进行到这里，明显已经很不顺利。他不断将其中一枚螺钉插进去又拿出来，钻孔、拔除、钻孔、拔除。重复又重复。手术接近完结时，邓慈琪把一枚螺钉插进玛丽伊弗德的尾骨上，她的手法之笨拙是手术室内所有人都没见过的。然后他开心的高举双手说：“这样就可以了，他会康复的。”手术结束了。玛丽伊福德接受手术后第二天，医院一名行政人员给邓慈琪医生发了一封电邮，说：“你昨天那个病人情况怎么样？我今天早上巡视病房时，他告诉我，你打算星期一再为他做手术，一切都好吗？”邓慈琪回复：“对，一切都好，手术安排在星期二。”可是玛丽伊夫德的情况一点都不好，他在手术期间身体流失了三分之一的血液。在手术台醒来时，他的身体痛得受不了。刚来医院时，他的两条腿还可以走路，现在差不多完全没有知觉，他连在床上转个身都不行，脚趾也抬不起来。他哀嚎、哭泣，请求护士给他一点药去减轻痛楚。凯尔基辛格去跟他见面。你经常会探访手术后的病人吗？
3: 不不，从没这么做过。我从没试过在手术后去看望病人
1: 。作为手术室护士，他只会在手术前去见病人
3: 。我总会尝试像朋友一样对待他们，不单只是减低他们的压力，而且让他们知道他们可以信任我。当他们睡着时，我会在旁边，确保不会有什么坏事发生。
1: 他知道玛丽需要接受另一次手术，来询问可不可以参加。我这样做
3: 是因为，是因为感到内疚，在我的监督下让她受到伤害。嗯，我觉得我是有责任的，所以希望可以到现场帮忙，修补之前所犯的错
0: 误。他觉得很不舒服，而且因为服了镇静剂，弄得有点神志不清。
1: 亨德森医生就是在这时候第一次跟他见面
0: 。他并没有生气或懊恼，反而是不明白、失望和抑郁。能够有另一个人来照顾他，他已经很感恩了。他说：“我以后再也不想见到邓慈琪医生了。”
1: 亨德森医生在第二天将玛丽伊夫德带回手术台。到这地步，他已经认定邓茨奇至少是一个不合格的外科医生，甚至更差。当亨德森医生将玛丽伊夫德背部刚缝好的切口剪开时，他才第一次看到邓茨奇医生究竟做了什么。他打开了一台录像机
0: 。好了，手术开始。病人是玛丽伊福德，现在是七点二十八分。我知道邓茨奇的那次手术将会引发医疗适当的诉讼，而我看过那些 X 光片，也看过他的身体检查报告。我觉得把过程拍下来，边说边拍会比较容易处理。嗯，给我另外一个
1: 。他首先看到的是一枚螺钉，就这样凸了出来
2: 。
0: 他穿过脊管的正中央，呃，有点松动。螺钉连接着一根棒，再连接着右侧向上一顶的另一颗螺钉。螺钉很牢固，但那根棒就不牢固。事实上，我一拔就能拔出来。这是 S 1的螺钉，它就在中
1: 心部。随着手术进行，他发现更多伤害，更多不应出现的植入物。他脊柱的骨头上开了三个洞。邓紫棋曾经三次尝试,试过插进螺钉，但不成功。其中一枚螺钉直接戳进他的椎管，这枚螺钉还刺穿一束控制着一条腿和膀胱的神经线。亨德森医生将骨头碎片清除
0: 。我清理好后，想把神经根找出来，但是找不到神经根。我沿着神经线找回去，找到脊髓囊，然后看到有液体从一个缺口里面露出来。原来神经根已经被切除，被割掉移走了。他把神经根切除，好把骨头放在这里面，但这里根本不应该有骨头
1: 。也就是说，用来控制腿的那束神经线完全被移走，所以玛丽伊芙德的那条腿再也没法提起
0: 来。那个手术做的那么差劲，简直是灾难性的。结果什么效果也达不到，只有为病人带来伤害
1: 。亨德森还发现了另一件事：邓慈琪甚至连做手术的位置都搞错了，不但造成了伤害，而且他一直都在错误的椎间盘上动手术
0: 。我想，所有当天在手术室工作的人，就算让他们其中任何一个人来做这场手术。嗯，可能都会比邓紫棋医生做的好
1: 。到了这地步，亨德森医生已经知道手术完全失败。他在想，做这手术的人看起来懂得该怎么做，但实际做的时候每一步都做错了。随着手术一直进行到早上，另一个更叫人担心的疑惑开始在亨德森的脑海中成型。
0: 我在想，任何受过基本训练的人，当发现自己迷失的时候，都会犹豫，是不是应该再继续做下一个步骤。所以说，这个人会不会有可能是一个假冒外科医生的冒牌
1: 货？这个人，这个自称是医生的人，在两天之内不仅让一个病人身受重伤。还让另一个性命垂危。当亨德森医生为玛丽伊芙德做手术时，弗罗拉布朗的情况正在恶化。他被转送到另一家医院，但依然没有恢复知觉。邓慈琪医生把一枚螺钉插错了位置，刺穿和堵塞了颈上的一条主要动脉。不久之后，他的大脑再也探测不到任何活动。几天后，在丈夫悲痛欲绝的哭声中，他的生命维持装置被关闭。事情发展到这地步，亨德森医生决定要对邓茨奇医生采取行动。他说：“当医生的一个基本准则，首要就是不危害病人
2: 。”
0: 再引申出来，就是说，如果你有能力帮助人而不去帮，那样的话。呃，就等于在延长他们所受之害
3: 。他平时很内向，不是那种爱管别人事情的人。他怎么说呢？他喜欢保持距离，少说话，多做事
2: ，不爱纠缠。像
3: 这次这么的投入和尽力，有点让我惊讶
1: 。换句话说，在大家通常的印象里。罗伯特·亨德森不是一个会去声讨另一位医生的人，但现在他正准备这样做。他开始调查邓茨奇医生的背景。另一方面，达拉斯医疗中心的行政人员认为已有足够证据收回邓茨奇医生在该处的行医权，他不能再在那里行医。但故事没有就这样完结，因为没有方法能够阻止他从一家医院转到第二家医院。再转到第三家、第四家，要完全阻止一个医生再行医是件非常费时和难搞的事情。要请律师，还要花很多钱。医院有更容易的方法去处理问题医生，那就是让他消失。邓自奇医生在达拉斯医疗中心工作的那一周，还做过另一个手术，结果
2: 没有先前两个那么糟糕。第一次见面时，他非常亲切，他告诉我，如果医院的治疗不当，他会亲自来，确保我得到适当的治疗。
1: 病人的名字叫雪莉·默克。有一天，他在家里，腿的后方突然激烈的抽筋，一直没能纾解。我只
2: 能躺下来，没办法活动。之后的二十一天里，我连厕所也去不了。痛楚并没有消除
1: ，医生给他开了止痛药，但没有什么效果。最后，他建议做手术，并给雪莉两名背部外科医生的联络电话
2: 。回到家以后，我给两个医生都打了电话。第一个回电给我的就是邓思齐医生。那时候
1: 他七十一岁，但依然在学校当行政人员。他一头银发，发型自六十年代开始就没有再改变过。雪莉和她的丈夫布兰登在邓思齐的办公室跟他见面
3: 。他看起来很友善，很亲切
1: 。邓思齐看起来很友善，他有双蓝眼睛，是个自信的前橄榄球运动员。他的简历令人印象深刻
3: 。基于他的背景，我们都相信他是一个能够做出正确决定的外科医生
2: 。邓慈琪跟我们说，他是西南部最好的微创外科医生，所以那时候我就在想，太好了，我们找对人了。跟玛丽·伊福德和弗罗拉·布朗的
1: 情况不一样，雪莉做完手术后情况看起来不错。他回家时，痛楚比进院时减轻了。可是几个月后，他回到医生那里做后续的复诊。邓紫棋安排照 X 光和做检查。当 X 光片出来时，他吓了一跳
2: 。我看到一些金属碎片散落在一边，还有骨头碎片。他说：“你摔了一跤吧？”我说：“没有，我没有摔跤。”他说：“有，你肯定摔了一跤。”他很坚持，而我也坚持自己根本没有摔跤。邓紫
1: 棋医生告诉他需要再做手术，越快越好。他说：“你需要做紧急手术。”我说：“什么时候？”他说：“马上。”邓紫棋告诉雪莉和她丈夫。手术将会在另一家医院做。医院在南汉普顿路，那是达拉斯南部比较贫穷的社区
3: 。我说：“邓慈琪医生，为什么他们要将你从一家医院转到另一家？”他说：“哦，那是因为南汉普顿医院有最新的医疗器材可以用
2: 。”当我知道医院是在达拉斯南汉普顿路的时候。差点疯了。我们到那里的时候，他说这家医院虽然算不上豪华，设施也比较普通，但是人才足以补救一切。呃，他还说你会得到最好的照顾
3: 。到达那个医院的时候，我觉得那地方二十年前就应该倒闭
1: 。雪莉的手术花了六个小时。比第一次长了一倍，他需要书写。而当他醒来时
2: ，我还以为要去见上帝了
1: 。雪莉在四岁时从干草棚顶上跳下，扭伤了脚踝，之后几个星期要蹒跚而行，但就不用看医生。他只在小学时看过医生，那是因为眼皮有囊肿。医生把他刺穿时，他甚至没有哭。雪莉·默克是根硬骨
2: 头，但这次的痛楚根本没法形容。我从来没有经历过痛的尖叫，真的，从来都没有这么痛过。我的背简直痛得要命，这跟、个、我在医疗中心医院做的那次手术完全不一样。我那时候。我痛得不得了，然后有个男人跟我说：“你必须要安静一点。”我说：“我真的快要痛死了。”这次手术带来痛苦实在太大了，我分得出来。后来我在想，这次死定了
1: 。之后几个星期，雪莉·默克一直要服用止痛药来缓解她的疼痛，但痛楚没有消除。那段时间，亨德森医生正在进行调查。他知道邓紫奇医生很有问题，但究竟是什么问题？这个问题会把事
2: 件引领到一个令所有人心寒的结论。你以为自己很聪明，不会让这种事发生，但在当时那个情况下，我根本没法知道这是个骗局。我相信他。呃，他很令人信服
1: 。当我开始报道这个故事的时候，我就知道这是个我从没遇到过的个案，但当中最令我惊讶的，不只是克里斯托弗·邓兹奇。这是个关于医疗系统的故事，一个我们以性命相托的系统。如果他连邓子奇的病人也救不了，那怎么能救我们？他要保护的究竟是谁？是什么？在这一季的《死亡医生》里。他很聪明
2: ，很优秀，他是个天才。他
1: 马上对邓紫棋有好感了
0: 。对，我找他质问了几次
1: ，他
2: 的反应怎么样
0: ？他叫我不要介入他的私人生活
2: ，就是将问题往后推迟，先保障你自己，然后再保障医生，把它变成其他人的问题
0: 。他们将他描绘的像死亡医生一样。你知道吗？他确实就是，他已经变成那样。可是不，我不认识什么死亡医生，我只认识克里斯邓茨奇。
1: 本节目是汪队制作的六集迷你调查系列《死亡医生》的第一集。本节目讲述达拉斯的三十三名病人如何成为医疗制度缺陷下的牺牲品。如果你愿意帮我们推广，请给我们五星评价和推荐给你的朋友订阅。我们的节目可以在 Apple Podcasts、喜马拉雅 FM 或其他平台收听《死亡医生》，还可以在 w a n d e r y c o m 收听。如果你用智能手机收听，只需轻触或划过本播客的封面，就可以看到节目内容简介，包括一些你可能错过的细节。你还可以找到赞助商提供的优惠，请透过支持赞助商来支持我们。谢谢你，《死亡医生》是由劳拉·比尔撰文及采访。旁述：陈婷婷，音响设计杰夫·斯密特，编剧顾问乔纳森·赫奇，联合制作人帕拉维科·塔马素 w o n d e r y 监制，乔治·拉文德，马歇尔·莱维，赫南·洛佩茨。